0: Quiero que vayamos a las escrituras inmediatamente Al primer libro de Samuel Últimamente Mi, mi atención Ha estado en las escrituras en, en, dos, en dos cosas Pero una de ellas es un deseo que yo he tenido por, por muchos años y nunca había podido realmente apartar el tiempo para hacerlo Es estudiar la vida de David, pero con calma Pero no, no tanto pensando en compartir algo, sino para, para mi propio eh, eh, estudio personal Me encontré con algo que es casi imposible estudiar la vida de David sin pasar un tiempo viendo a Saúl y hoy quiero hablar algo que encontramos en la vida de Saúl lo encontramos aquí en el capítulo 14 del primer libro de Samuel y quiero usar este este acontecimiento en la vida de Saúl para, para reflexionar con ustedes en algunas cosas importantes. Miren, verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo... A su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba. Al extremo de Gabaá. Debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Solo esos dos versículos. Saúl está enfrentando en esta etapa de su vida una amenaza enorme, algo ha sucedido anteriormente, algo que despertó el enojo, despertó la, la ira de los enemigos del pueblo de Dios y el enemigo más fuerte que tenía Israel en aquel entonces, los filisteos. Se había desatado un conflicto con los filisteos. Los filisteos con un ejército enorme, con un ejército grande. Y, y, y no sé si ustedes han, han visto esto hermanos. A, a veces cuando uno lee las cifras en la escritura uno, uno se pone a pensar... Oh, ¿De dónde salía en aquel tiempo tanta gente? Verdad? <risa> y, y, y unas cifras, unas cantidades, pero grandes. Y así cuando uno lee el ejército de los filisteos que venía en contra de Israel. El solo leerlo da miedo, hermanos. Imagínense cómo debía de haber estado Saúl. Y lo que Saúl hace... Es hacer algo que no había hecho cuando debía de haberlo hecho. ¿Cuántos de ustedes examinan su propia vida y reconocen a veces que reaccionan tarde? ¿El Señor habla algo? ¿El Señor les dice algo a ustedes? Pero en ese momento como que no hay una reacción sino hasta después. Oh, hermanos, si alguien aquí levantara la mano como respuesta, y no estoy pidiendo que la levanten porque no queremos que nadie sea avergonzado, ¿verdad? Pero si alguien levantara la mano, yo levantaría con esa persona mi propia mano porque es un problema que tiene nuestra carne, se han dado cuenta, hermanos. Reaccionar tarde. Él debía, según las instrucciones que Samuel le dio muy al principio, cuando él recibió las instrucciones del profeta Samuel, cuando él supo que él había sido escogido para ser el rey, dentro de las instrucciones que Samuel le había dado, es, vamos a encontrarnos en Gilgal. Mira, te van a acontecer a ti este mismo día algunas cosas. Eh, van a, va a sucederte esto, vas a encontrar a una persona que te va a decir que eh, esos animalitos que andas buscando Ya no te preocupes porque ya aparecieron Después vas a caminar un poco más y vas a encontrar a unos hombres que vienen con un sacrificio Y ellos te van a brindar de su sacrificio y te van a compartir pan Más adelante vas a encontrar a un grupo de jóvenes que suben con instrumentos de música y ellos vienen profetizando. El Espíritu de Dios va a caer sobre ti y profetizarás, Saúl, y vas a ser cambiado. Entonces, nos vemos en un lugar. Gilgal y esas cosas le acontecieron a Saúl y dice que le acontecieron el mismo día no hubo pausa no hubo que, que tal cosa de que una cosa le sucediera un día al otro día otra y después de unos días otra cosa no hermanos todas las cosas le acontecieron el mismo día y él debía de haber ido a Gilgal y no fue, pero ahora que se desata esta batalla, esta guerra, ahora él se ve en un conflicto enorme porque un gran ejército viene contra él y él tiene apenas unos pocos hombres y leemos aquí que en Gabá había como unos 600 hombres con él. Miren, si a mí me tocara pelear una batalla con 600 hombres contra unos eh, 300 mil, yo le digo a los 600, miren ustedes, antes de que nos maten, procuremos matar unos dos cada uno y pasamos a la historia como unos héroes, habiendo matado unos 1200 enemigos. Pero nos van a matar. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Las probabilidades de ganar una guerra cuando tienes 600 hombres contra un ejército enorme, son demasiado pocas, hoy oh, entonces, el sí, va a buscar, a Gilgal, al Señor, el problema es, que el hombre de Dios, no llegaba, y empieza el ejército, a llenarse de temor, y, y comprendamos hermanos, ¿quién no se va a llenar de temor, Viendo que somos unos pocos y viene un ejército enorme contra nosotros. Y el pueblo empezó a desertar. Algunos se fueron a meter a cuevas. Otros se regresaron a su casa. Y, y Saúl está viendo que el pueblo se le va. Y entonces él hace una cosa que a sus ojos era, era un esfuerzo enorme. Ofrecer el holocausto porque el profeta Samuel no había llegado y cuando él está terminando de ofrecerlo, ustedes saben esa historia verdad hermanos, solo los estoy ubicando en el contexto de esto para que nos demos cuenta de algo a lo que quiero llevarlos llega el profeta justo cuando él acaba de hacer su sacrificio y el profeta le da una severa reprimenda. El profeta le dice. Locamente has hecho. No, 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 pero es que me esforcé. No. Hiciste una locura. Una locura que va a tener un precio alto para ti. Dios te desecha. Ahora hermanos. después de la severa reprimenda de Samuel, que ocurre ahí en el, en el capítulo 13. Esa reprimenda, en lugar de traer un sentimiento profundo de arrepentimiento a la vida de Saúl, produjo otra cosa, si Saúl hubiera sido un hombre sensible en su espíritu, a los propósitos de Dios. Él se hubiera arrepentido de su error. Y saben ustedes qué es arrepentirse, arrepentirse es buscar. La reconciliación de algo que uno ha perdido por su falla. Generalmente el arrepentimiento lo que busca es la restauración de la relación que se ha perdido. Porque nuestro pecado, nuestra falla, lo que produce hermanos es una distancia, una separación entre nosotros y nuestro Dios entonces el verdadero arrepentimiento lo que busca es restaurar esa relación que se ha perdido, que se ha roto a causa de nuestro pecado. Pero en lugar de buscar una restauración, una reconciliación entre su persona y su Dios, Encontramos a Saúl en Gabá. Debajo de un granado. Es interesante. La Biblia nunca tiene palabras de más ni de menos. ¿Por qué se nos describe a nosotros que en esta circunstancia tan difícil encontramos a Saúl en Gabá, debajo de un granado. Él optó pasar el tiempo sentado debajo de un granado en su pueblo natal en Gabaá. El granado, desde la antigüedad, para el pueblo de Dios, siempre ha representado algo. El granado siempre ha hablado del bienestar, de la paz, el amor. Es un símbolo de reposo. El vino de granada era una bebida fuerte, mucho más fuerte que cualquiera de las bebidas hechas de la uva. El vino del granado embotaba los sentidos y desequilibraba la mente. Lo que yo quiero ver con ustedes es una característica que tiene nuestra carne hermanos, porque a quien representa a Saúl sino a la carne, ustedes lo saben bien. Una característica que tiene nuestra carne, es que nuestra carne siempre está buscando el reposo, la tranquilidad, la paz, el sosiego... Les aseguro a ustedes, y no vengo yo a señalarlos, a condenarlos, porque quizás estoy hablando solo de cómo es mi carne, ¿verdad? Y la de ustedes no es tan así como la mía. Pero eh, díganme, hermanos, cuando escuchamos nosotros de los días que estamos viviendo y de las cosas que, lejos de ponerse eh, eh, más eh, suaves, se los van a ir apretando más, estrechando más... Díganme si no, algunos de ustedes dicen: Ay, ay, qué época la que me tocó vivir. O sea que no vamos a volver a tener nuestro mundo como, como fue antes. Este mundo ha cambiado, amén, hermanos. Es un mundo diferente. Y cuando nosotros vemos eso, nuestra carne en lo profundo se, se lamenta, se queja. Ay. No, no, no. Entonces la carne empieza a poner sus excusas, sus ideas. No, 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 no. Ha de ser una exageración. La, la cosa se va, a poner, se va a poner bien. Ya, ya va a pasar todo esto. Ven, ya están quitando las restricciones en muchos lugares. Ya abrieron Israel. Ya puedes ir, dice tu carne. Ya puedes pasearte. Ya, ya está volviendo el mundo a la normalidad. O lo que le llama el mundo la nueva normalidad ¿Qué quiere decir la nueva normalidad que ya no es normal no no todavía de faltar bastante todavía no suceden las cosas que, que los profetas anunciaron yo creo que todavía puedo construir mi casa Creo que todavía puedo eh, comprarme el carro que he soñado comprarme por tantos años, por el que he estado ahorrando y ahorrando y echándole ahí al, al cochinito, uno que otro eh, ingreso para irlo engordando y al fin tener el carro que yo quise. O, o nuestros jóvenes, ¿verdad? Quiero casarme. No, Señor, todavía no vengas. Señor, no vengas porque... No me he casado. Oh, hermanos, no es así nuestra carne. No, nuestra carne nos trata de engañar y nos llama. Siéntate debajo del granado. La guerra viene. El enemigo está ahí en la fortaleza. Miren, los filisteos habían puesto una, una guarnición ahí cerca. La batalla estaba ahí hermanos, era, era visible el enemigo, no era, no era algo imaginario. Ahí estaba el enemigo a la vista. La batalla estaba por empezar, pero Saúl está debajo de un granado. Cómodo. Sentado a la sombra de un granado. Tu carne... No te invita a que busques la comodidad y que dejes de aturdirte con pensamientos negativos de que estas cosas se van a ir poniendo más y más difíciles. comportamiento extraño de Saúl nos habla a nosotros de, de paz de reposo de tranquilidad esa paz ese reposo esa tranquilidad que la carne siempre está anhelando esa paz reposo y tranquilidad que la carne siempre está buscando Y nos quiere convencer de que todavía el enemigo no va a dar el paso. Todavía no viene el conflicto. Todavía no. Ahí se ve el enemigo, pero tranquilo. No ha hecho mayor movimiento. Siéntate debajo de tu granado y piensa positivamente. Haz tus planes. Piensa en qué puedes todavía hacer Porque todavía no va a suceder nada Hermanos No estoy repitiendo en voz alta El pensamiento que nos ataca Constantemente cuando pensamos En los tiempos que estamos viviendo no te ha hablado tu carne. Tales cosas. Pues hoy. Lo que yo quiero. Decirles hermanos. Es. Alerta. Alerta porque. Hay cosas que tú. Debes estar vigilando. Y tu carne te quiere invitar a que vayas a sentarte debajo del granado. Y que pienses que todavía no. Y cuando reacciones, quizás sea demasiado tarde. Hay cosas... De aquí en adelante, déjenme usar unos minutos para hablarles de cosas prácticas que nosotros debemos estar vigilando en este tiempo tan difícil. Miren, de una forma práctica, ¿qué es vigilar? Bueno, vigilar es ejercitar mis sentidos. Para reconocer las cosas que podrían dañar aquello que Dios me ha confiado. ¿ok? Ejercitar mis sentidos para reconocer aquellas cosas que podrían hacerle daño a lo que Dios me ha confiado. aquellas cosas por las cuales yo voy a tener que darle cuenta a Dios, porque Él me las ha confiado y, y hay cosas que quieren destruirlo, pero, pero yo tengo que vigilar. No puedo sentarme debajo de un granado, confiadamente a la sombra de mi granado y, y, la, y, y el enemigo destruyendo lo que Dios me ha confiado. Y cuando yo reaccione puede ser demasiado tarde. Les leo algunos pasajes y les voy a dar la cita. Por causa del tiempo creo que es mejor que yo se los lea. Les doy la cita y ustedes en su casa lo repasan. Mateo 7 verso 15 dice. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no tiene nada que ver con mi apellido. hoy. Yo soy lobo milenial. Yo puedo, dice la Biblia, que... Eh, en el milenio el lobo habitará con el cordero. Entonces yo soy de esos lobos mileniales que puede habitar con el cordero. O por lo menos es mi anhelo habitar con el cordero. Pero si sí hay personas. Y se multiplican pareciera en estos tiempos que estamos viviendo. Que vienen vestidos de ovejas. Y nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos, hermanos, para detectar aquellas cosas que pueden hacerle daño a lo que Dios nos ha confiado. Y por eso tenemos varios sentidos. En, en, lo, en lo físico tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Ustedes los aprendieron desde la escuelita. Recuerdan: la vista, el oído, el olfato, el gusto. Y el tacto, esas mismas cosas, tú tienes que tenerlas pero bien ejercitadas en lo espiritual, así como las necesitas en lo, en lo físico, porque miren, gracias al Señor por el olfato, ¿verdad? Porque uno puede estar en su casa, en el cuarto y llega un olor, mm, huele como... A... Como algo quemado, ¡Eh! dejé los frijoles en la estufa y sales corriendo y vas a encontrar ya no frijoles eh, que pensabas que iban a ser eh, cocinados, ahora son frijoles asados, <risa> inventaste un nuevo, una nueva forma de hacer frijoles asados pero te llegó el olor y el olfato te ayudó, gracias al Señor por el tacto verdad porque tú pudieras poner tu mano sobre una plancha caliente y si no sientes nada, dejar ahí tu mano. Y al rato, hmm, ¿no les llega un olor a carne asada? Hmm, es tu mano. Pero gracias al Señor por el tacto. Gracias al Señor por los sentidos espirituales que tú debes ejercitar. Mira, hay personas que se acercan vestidas de ovejas y puede que engañen algunos de tus sentidos. Pero a otros no los van a engañar. A, a tu vista puede ser que la engañen. No hombre, se ve como oveja. ¿Verdad? Y cuando te habla. El oído te dice. Mm, se oye como oveja. Me. Oh, sí. Se oye como oveja. Entra el tacto. La tocas y dices, mmm, sí, esta es una oveja, tiene lana. Pero el olfato te avisa. Mmm, se ve como oveja, se le oye como oveja, hasta se le toca como oveja. Pero aquí apesta al lobo Esta no es una oveja. ¿Te das cuenta de la importancia de ejercitar tus sentidos espirituales? Que puede ser que venga un engañador, pero dice el Señor, guárdate, vigila, está atento. Porque vienen personas y como les digo en estos días que estamos viviendo, como que se multiplican. ¿no? Vienen personas a querer afectar negativamente tu vida con comentarios, con ideas, con palabras que si tú no ejercitas tus sentidos y no estás alerta, si tú estás debajo de tu granado te van a engañar, si estás haciéndole caso a tu carne cómodamente sentado pensando en la comodidad en la paz en la prosperidad ten cuidado te pueden engañar alerta hermanos Lucas 12 verso 1 guardaos de la levadura de los fariseos ¿Qué es la hipocresía? ¿Saben ustedes que esa es un enemigo terrible de nuestras vidas? La hipocresía. La hipocresía tiene una relación muy estrecha con la mentira, porque qué es hipocresía, es fingir algo que realmente no es así, no es cierto, verdad, tal vez tú dices, Ay, no. ir a ayudar a ese hermano que me pidió que lo vaya a ayudar, Ay, no, yo, no, yo no tengo ganas de ayudarlo, yo voy a ir por puro compromiso, pero cuando ya terminas de ayudarlo y él te dice, ay, hermano, ay muy agradecido. Hermano, usted ya sabe que aquí estamos a la orden. Y el hermano se lo cree. Usted ya sabe que estamos para servirle, hermano. Para eso somos los, los siervos. Para eso somos los siervos, hermano, para servir. Y el Señor te está viendo y dice, mm. Esto me desagrada, esto me desagrada. ¿Sabes, sabes cómo le, le llamaban el término, el término griego para llamarle a los actores en la antigüedad? ¿Sabes cuál es el término? Hipócrita. ¿Por qué? Porque viene este actor y aparece en el escenario diciendo... Soy Napoleón, pero no es Napoleón, él solo está fingiéndose ser Napoleón, está él esforzándose por hacer ese papel y lo está actuando, pero él no es Napoleón, entonces el término que se usaba para llamarle a un actor era hipócrita, fíjense. No con esto estoy diciendo que es, es eh, malo y pecaminoso hacer una obra de teatro para, para presentarla delante de los hermanos. Y usted, un montón de hipócritas están ahí al frente actuando. No, no, no estoy diciendo eso, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces, algo que desagrada el corazón de Dios es que nosotros seamos hipócritas, hermanos. Y que fingamos algo que no es. Oh Señor, haznos personas de verdad. Porque sabes una cosa, que la Biblia dice que si uno realmente no es genuino, no es verdadero, se va a comer el fruto de eso y uno terminará tragándose el engaño porque uno no es verdadero. Así que tengamos cuidado, alerta hermanos, si la carne los invita a ir a sentarse debajo de un granado para estar tranquilos pensando en la, en la paz, en el reposo, no hagamos caso a la carne, despertemos y mantengámonos alertas porque estamos viviendo en tiempos de batalla, amén. Lucas 12, 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy estaba conversando yo con nuestro hermano Jorge Preciado y le estaba contando la historia reciente de un hombre conocido por mí muy de cerca que murió. Murió no hace ni dos semanas. Dejó 7 millones en el banco. Y entre casas, fincas y terrenos tenía unas cincuenta propiedades. Pero murió alcohólico. Y él mismo lo declaró hace un tiempo atrás. Yo quiero morir tomando. Imágenes hermanos, con tantos bienes, con tantas posesiones. Eh, sus hijos que son, eh, miren sus hijos van a recibir una, un montón de cosas. Pero la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee. La vida se le puede ir a alguien pensando como este hombre, voy a adquirir esto otro. Y, y ahora un poco más de ahorro y voy a adquirir esto otro. Y voy a adquirir esto otro. Y esto otro. Y puedes tener muchísimas propiedades. Puedes ir acumulando en tu cuenta. Los dígitos pueden ir, ir subiendo y un dígito más, un dígito más. Y sientes la seguridad de que eh, la cuenta es un respaldo fuerte para ti. Pero no te das cuenta que la carne te ha llevado a sentarte debajo de un granado. Hermanos, a nosotros el Señor no nos ha llamado para vivir pensando en acumular cosas. Al contrario, el Señor nos llama y nos dice que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Ahí los ladrones no minan, ni hurtan, ni el orinco corrompe. Ahí donde esté ese tesoro o aquí en la tierra donde esté tu tesoro terrenal, ahí va a estar tu corazón. Eso es lo importante hermanos, guardémonos, guardemos nuestro corazón porque estamos en tiempos peligrosos y difíciles. Amén. Unos dos más mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo mirad que nadie os engañe por medio de Filosofías y huecas sutilezas. En lugar de perder nuestro tiempo hermanos. Examinando filosofías. Pensamientos complicados que a veces la filosofía elabora. Y los filósofos. Son un poco locos. Un profesor de filosofía entró en una ocasión al salón de clase de mi hermana. Y el pobre filósofo ese día estaba muy impactado por la fécula del maíz. Y los alumnos se le quedaban viendo, pero miren, yo les voy a repetir las palabras de este profesor de filosofía, pero ustedes tal vez van a decir, eso no tiene sentido, pero, pero para él sí, era, él estaba, pero miren, metido en eso. Y les decía a los alumnos, miren ustedes, piensen en esto, fécula de maíz. <risa> miren, hasta parece uno loco, ¿no? pero se los voy a repetir tal cual fue, como me lo contó mi hermana, ella, ella estaba en esa clase. Fécula de maíz. Y miren, y cuando esa fécula de maíz es triturada y es hecha polvo, sigue siendo fécula de maíz. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que muchas veces perdemos nuestro tiempo meditando en cosas innecesarias. A veces hasta gastamos nuestro tiempo repasando lo que ya sabemos. Ya sabemos eh, cosas de la pandemia y seguimos repasando lo mismo. No pierdas más tu tiempo. Lo que ya el Señor ya te ha mostrado, lo que ya viste que está pasando a tu alrededor, ya lo entendiste. Adelante, no, no te quedes ahí. Hay hermanos que es increíble, hermanos, solo pueden platicar de la pandemia, de la vacuna y de los, todos los sabores que hay de COVID. Porque cada vez sale un sabor diferente, ¿verdad? Y, y que ahora salió este. Y ahora este otro. Y que mentira. Porque esto es, ya lo sabemos. ¿no? Ya lo sabemos. Pero siguen dándole vuelta. Tu tiempo. Es algo que. Tú debes. De proteger. Dice el apóstol Pablo. Que. Nosotros. Debemos de redimir el tiempo. Lo dice en Efesios 5.16. Y que en lugar de pasar nosotros eh, meditando y dándole vueltas a, a, a filosofías y huecas sutilezas. Nosotros no dediquemos nuestro tiempo a eso sino que dediquemos nuestro tiempo a lo más importante hermanos. Que es nuestra búsqueda genuina de nuestro Dios en quien está la vida. Guardaos de los perros. Es un término que está usando aquí el apóstol en Filipenses capítulo 3, verso 2. No está diciendo que ustedes no pueden tener mascotas. Guardaos de los perros, o sea, de hombres con mentes desviadas guardado de los perros guardado de los malos obreros de aquellos que te buscan porque quieren hacer de ti una mercancía porque no te están buscando porque hay un genuino interés en tu vida. Sino por obtener un beneficio de ti. Guárdate de tales cosas. Sabes una cosa. La carne es ciega. Yo lo he visto. Y les aseguro que los dos hermanos pastores. Que están aquí en esta primera fila. Testificarán de eso. Hay personas. Para las cuales uno puede derramarse, hermano. Tratando de ayudarlos en su caminata espiritual. Pero desconfían. No pueden llegar a tener plena confianza en su pastor. Tienen ahí en lo profundo reservado una esquinita para la desconfianza. No logran eh, tener confianza. Pero viene un mal obrero. Alguien que quiere aprovecharse de ellos y ahí sí se entregan pero de lleno. ¿No saben por qué? Porque la carne es ciega, la carne es ciega pero el Señor nos ha dado a nosotros sentidos espirituales para que los ejercitemos y que podamos detectar aquellas cosas que pueden dañar lo que el Señor nos ha confiado y tenemos que guardarnos tenemos que vigilar miren qué cosas tú debes de proteger en estos tiempos difíciles hermano qué cosas debes de proteger en estos tiempos tan difíciles que estamos nosotros viviendo Protege tu tiempo, protege tu pureza, el hombre malo y la mujer extraña, andan a la casa del alma, andan en la cacería de tu propia vida, guarda tu pureza hermano. Guarda tu pureza, hermana. Sé vigilante. No te sientes debajo de un granado y no pierdas el estado de vigilancia que Dios quiere que tengas. Guarda tu comunión con Dios. No permitas que entren cosas que tomen el lugar de tu búsqueda de Dios. Guarda tu familia. Cuida a los miembros de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hijas. Protégelos, sé vigilante y guárdalos. Guarda a tus amigos. Cuídalos. Amigo, hermanos, no es solamente alguien con quien nosotros vamos a pasar un buen tiempo riéndonos y divirtiéndonos. Amigos, son aquellas personas que en la caminata van junto contigo y tú tienes que cuidarlos. Tienes que orar por ellos, tienes que vigilar por sus vidas. No, hermanos, no es tiempo para irnos a sentar debajo de un granado. No es tiempo para buscar la tranquilidad, la calma y el descanso. Tomar el vino de granado que embota nuestros sentidos. Es el tiempo de ejercitar los sentidos. Porque la batalla está ahí. Enfrente. Y en lugar de estar debajo de un granado, es tiempo de estar preparándonos para lo duro de la batalla que viene.